0: Bonjour à tous, Chantal Doré, heureuse d'être au micro d'au fil du temps pour notre 133e émission. Au menu d'aujourd'hui, un spécial santé. Parce qu'avec le retour des beaux jours, on a envie de prendre l'air et de bouger. J'ai d'ailleurs appris qu'il existe des prescriptions pour aller jouer dehors qui s'appellent les prescrits nature. J'aurai donc le plaisir d'en parler avec nos invités d'aujourd'hui. Notre première invitée est d'ailleurs la docteur Anne-Isabelle Dionne, médecin omnipraticienne, qui a fondé le Centre AXIS, pionnier en santé globale et fonctionnelle, et qui a également écrit plusieurs articles sur la médecine intégrative. Alors, qu'est-ce que ces concepts? Nous aurons l'occasion de les démystifier avec elle pour voir ce que ça signifie concrètement et nous verrons avec la docteure Dionne tout ce qu'on peut faire pour déjouer la génétique. Car oui, il y a beaucoup d'habitudes que l'on peut adopter ou encore perpétuer de nos parents ou de nos grands-parents pour euh, déjouer euh, la génétique. En seconde partie, nous explorerons plus spécifiquement la notion de mouvement grâce à une science appelée « éducation somatique ». C'est un concept que je ne connaissais pas non plus, qui me fera plaisir d'explorer avec une spécialiste du sujet, Claudie Pfeiffer, autrice du livre Vivre en forme sans violence, les micro-mouvements pour bouger au quotidien. Claudie a également fondé le studio en ligne Vieillir sans rétrécir. Et je vous parlerai également de l'un de nos animateurs vedettes à Canalem, Jacques Lemaître, qui est en. En fait, euh, qui donne une entrevue au magazine Virage de la FADOC euh, cet été. Donc, euh, un beau portrait que je vous suggérerai euh, de lire avec euh, attention. Alors, voilà notre programme de cette 134e émission qui, j'espère, sera vous plaire. J'en profite pour vous remercier d'être à l'écoute, chers auditeurs, que vous nous écoutiez en direct sur le câble ou à CKVL ou encore en différé sur notre site Internet canalem.vusevoix.com ou sur l'une des plateformes de balado-diffusion. Une courte pause et nous recevons en studio la Dr Anne-Isabelle Dionne. Nous avons le plaisir de recevoir en studio la docteur Anne-Isabelle Dionne, qui est vraiment, on pourrait dire, euh, une pionnière en matière de, de santé euh, fonctionnelle. Et d'abord, on va essayer de comprendre ce que c'est et comment on peut déjouer la génétique. Bonjour, docteur Dionne. <rire> Bonjour, ça me fait un énorme plaisir d'être ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, c'est un, un plaisir euh, partagé. C'est toujours... Euh, important de pouvoir discuter de prévention Absolument. et on a trois beaux blocs ensemble pour euh, creuser le sujet. Excellent. Donc, premièrement, lorsqu'on parle de, de médecine fonctionnelle,
1: de quoi parle-t-on juste? En fait, c'est aussi simple que la science de l'impact des habitudes de vie. En fait, la médecine fonctionnelle, mmh. c'est la façon de regarder la physiologie du corps humain dans une perspective de promotion et d'optimisation. C'est le type de médecine qui s'intéresse plutôt à l'étiologie des différentes maladies plutôt que de simplement viser à les diagnostiquer puis les traiter. Alors, on va vraiment plus en détail. T'sais, ça n'empêche pas qu'on on, on, on diagnostique quand même des maladies dans mm -hmm. la façon dont on prend en charge nos patients en médecine fonctionnelle, mais on va vraiment comprendre pourquoi cette maladie est là, où elle va chercher ses racines, mm -hmm. quel processus physiologique on peut renverser dans le but d'optimiser la physiologie, l'homéostasie et permettre au corps de revenir à la normale. Donc, ça va bien au-delà des stratégies pharmacologiques qu'on mmh. adopte pour traiter Donc une maladie. Donc, donner une pilule. Exactement, ouais. <rire> penser que c'est magiquement euh, terminé et ou euh, contrôlé, parce que c'est ce qu'on fait hein, dans la gestion des maladies chroniques au Québec principalement, mmh. ben, ou partout en Amérique du Nord, <rire> ou peut-être au monde. Euh, alors, on, on diagnostique la maladie chronique et on a des cibles thérapeutiques. Hein. On ne parle pas de guérison, on parle de contrôle. Mmh. Il y a des médicaments qui ont été validés, qui ont été autorisés, par nos gouvernements, pour traiter ces maladies-là. Mais on, on parle bien de, de, de contrôle pour atteindre des cibles thérapeutiques. Mais on sait que la physiologie, en dessous de tout ça, est perturbée encore. Mm -hmm. Puis si on enlevait la médication, bien, la maladie réémergerait ou les symptômes réémergeraient. Donc, on, pas c'est pas comme ça qu'on fait la promotion de la santé, malheureusement. C'est mm. de la thérapie. <rire> Peut-être continuer dans nos définitions. Vous avez dit le mot «
0: étiologie.
1: Oui. Alors, d'où viennent les problèmes de santé mm quels sont les facteurs comportementaux, environnementaux, alimentaires, etc., qui peuvent perturber donc, la physiologie du corps humain pour encourager l'émergence le, le, en fait, d'une maladie ou d'un désordre au niveau du corps qui va se manifester comme des symptômes. Alors, des symptômes de tout, de tout ordre. Là. Ça peut être un, un cancer qui va apparaître, ça peut être une maladie cardiovasculaire, un diabète, un gain de poids, euh, etc. Donc, mais tout ça, ça n'apparaît pas du jour au lendemain. Mmh. Hein. Ça évolue pendant des années et des années de perturbations physiologiques avant d'émerger. Et la science de la médecine fonctionnelle vise à euh, regarder avec une belle lentille mmh. là, toutes ces années-là qui précèdent l'émergence d'une maladie pour comprendre quels sont les débalancements qui pourraient être corrigés dans un but de prévention de, de maladies. Bon, quand la maladie est déjà là, on fait euh, mmh. le, le, le travail contraire en, en essayant de voir d'où ça, ça émerge dans le passé.
0: On aura l'occasion un petit peu plus tard de discuter de, de, des facteurs de risque, des habitudes justement ouais. qui sont des bons filets de, de prévention. Mais juste pour terminer dans la notion de définition, vous avez aussi dit le mot homéostasie. Qu'est-ce ouais. que ça signifie?
1: L'homéostasie, ça signifie l'équilibre du corps. Alors, notre corps est un ordinateur extraordinaire. Mmh. Hein? Tout est régulé à perfection avec les différents micronutriments, donc toutes les les molécules qu'on ingère dans notre nourriture, les vitamines, les minéraux, les, les phytonutriments, donc qui vont jouer dans toutes sortes de molécules dans notre corps, des enzymes euh, qui vont constituer des protéines pour vaquer à des fonctions bien claires dans, dans notre corps, et donc que chacun de nos organes va occuper donc notre foie pour biotransformer, détoxifier notre corps, les reins pour favoriser euh, l'élimination de l'urine, le cœur pour pomper, les mm -hmm. poumons pour respirer. Donc, tout ça fonctionne sur un, disons, des principes physiologiques bien précis, puis quand il y a certaines réactions qui sont perturbées par le biais de différents comportements d'exposition environnementale, etc., on va déséquilibrer ces phénomènes-là qui vont éventuellement causer des problèmes jusqu'à l'émergence d'une maladie.
0: Hum. Et, et si on veut vraiment parler de, de prévention, d'abord comprendre le rôle de la génétique dans les maladies. Et, et en tout cas, plus je lis et, et je reçois des gens au fil du temps, plus je me rends compte
1: qu'on a beaucoup plus de pouvoir hum. qu'on le croit sur un vieillissement actif et sain. Tout, hum. tout à fait, tout à fait. En fait, on, on peut comparer notre génétique. Peut-être que l'analogie vous a déjà été présentée dans le passé, mais j'aime, je vais la répéter. Donc, mm -hmm. l'analogie du livre de recettes. Hein, quand on, on parle de notre génétique, donc notre code génétique dans nos noyaux, de toutes les cellules de notre corps, on le voit comme un gros livre de recettes euh, qui va être le même dans toutes les cellules de notre corps. Mais ce livre de recettes-là, de maison en maison, de famille en famille, mm. même si c'est le même livre de recettes, par exemple, il va être des fois entaché d'une d'une tache de soupe où il va y avoir un coin tourné, mm -hmm. où il va y avoir euh, un peu de farine qui va traîner ici et là, qui va faire que des fois, on ne verra pas bien la recette ou mm -hmm. il y a une page arrachée quelque part qui fait que oh, ce, cette information-là ne sera pas accessible. Donc, même si on a euh, un, ce livre de recettes-là qui nous habite dans chacune de nos cellules, bien, pas toutes les recettes vont s'exprimer, vont se lire en théorie. Donc, on sait que l'épigénétique, c'est la science... De l'expression des gènes ou la répression des gènes, donc comment un gène va décider de s'exprimer mmh. pour générer une maladie ou encourager le développement d'une maladie plutôt que chez une autre personne qui a la même génétique, ça ne s'exprimera pas du tout. Donc l'équivalent du livre de recettes mmh. euh, où on a une page de déchiré ou d'obstruer dans lequel on ne peut pas voir le contenu finalement. Puis que
0: jusqu'à quel pourcentage, on peut dire que la génétique nous influence, puis quel pourcentage relève vraiment de nos habitudes?
1: C'est dur à dire, mais mm. je vous dirais que dans certains écrits scientifiques, on va jusqu'à 80-90 de modulation épigénétique qui mm. va relever des comportements de vie euh, avant de d'être considérés comme des facteurs de risque vraiment importants sur le plan génétique. Mm. Donc… Euh... Donc, il
0: y a beaucoup, euh, beaucoup
1: de comportements qu'on peut adopter pour euh, influencer sur le livre Absolument. de recettes. <rire> Absolument, tout à fait. Donc, on n'est pas euh, condamné par nos gènes. Mmh. J'adore le, le rementionner aux gens. Ce ouais. pas parce qu'on a des gènes qui, euh, qui nous transmettent un risque de développer l'Alzheimer, par exemple, ou des maladies cardiovasculaires qu'on voit chez nos parents. Euh, qu'on est condamné pour le développer nous-mêmes. Donc, euh, je vois souvent des, des clients qui me, qui me disent, « Ah, euh, moi, il faudrait que je me fasse dépister rapidement mmh. pour euh, différents types de cancers, parce que toutes ma, mes, mes ouais. grands-parents les ont eus. Ben, » C'est bien correct, le dépistage. On aime ça euh, trouver des cancers tôt pour, pour être capable de les traiter. Par contre, ce n'est pas ça de la vraie prévention. <rire> mmh. La vraie prévention, c'est de travailler en amont sur les comportements pour changer l'épigénome, l'épigénétique dans le but que ces gènes-là ne se manifestent pas et qu'on n'ait même pas à faire de, de, de dépistage de ces cancers-là, même si on traîne un risque génétique de génération en génération. On va parler un peu plus de ces habitudes-là
0: prochainement, mais vous avez nommé euh, l'Alzheimer. Et en, en lisant un peu, euh, je me rends compte que euh, ultimement, en termes de pourcentage de personnes âgées de plus de 60 ans qui sont touchées par l'Alzheimer, c'est probablement beaucoup moins
1: que ce qu'on le croit. Il est possible parce que dorénavant, on voit que euh, l'Alzheimer, euh, le diagnostic d'Alzheimer a différentes sous étiologies mm. Et on remarque qu'il y a certains cas d'Alzheimer qu'on croyait être franchement de l'Alzheimer qui sont plutôt, qui tendent plutôt par, vers un diagnostic de démence d'origine vasculaire. Donc, on mm. s'aperçoit que les vaisseaux sanguins sont très, très, très atteints euh, et il y a une étiologie vasculaire à la démence à proprement parler. Euh, puis, quand on sort du diagnostic à proprement parler, puis on, 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 on concentre notre attention sur les symptômes. Donc, les gens qui ont l'impression de perdre la mémoire, d'être un peu moins, euh, disons, habiles à apprendre des nouvelles informations, qui ont de la difficulté à trouver leurs mots, etc., bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de développer une démence. Hein. Il y a aussi énormément de comportements dans la vie quotidienne, sur le plan alimentaire, de la régulation du stress, de l'équilibre hormonal de l'état nutritionnel euh, qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement optimal du cerveau, sans penser aux mécanismes pathologiques de l'Alzheimer, où on voit toutes sortes de changements, de remaniements de certaines protéines qui s'accumulent dans le cerveau qui vont dénaturer les réseaux de neuro, là, qui Parce qu'on
0: l'entend souvent, les gens en vieillissant, des fois, qui vont dire ah, « j'ai oublié euh, mes, mes clés » ou « j'ai oublié de faire tel truc, tel truc » et qui mm -hmm. ont ces craintes-là. Ouais. Mais ce que je comprends, c'est qu'on peut passer une, une mauvaise nuit, on peut mm -hmm. justement pas avoir une bonne alimentation, et exactement. tout ça va influencer sans qu'on
1: ait une maladie de Exactement, type... exactement. Donc, tout à fait, puis il y a beaucoup à faire, là. puis c'est bien démontré que la santé cognitive... Euh, a un lien énorme avec la façon dont on gère notre quotidien, mmh. <rire> comme j'ai mentionné tantôt. Alors, c'est sûr que si on continue, par contre, à pas bien gérer ce quotidien-là mmh. en adoptant des comportements malsains, bien, il y a fort à parier que des, des, disons, des démences vont s'installer au fil du temps euh, par contre, quand on commence à avoir de façon très subjective des impressions que nos facultés cognitives sont en déclin, mais c'est tellement le bon moment pour observer sa vie et tenter d'optimiser mmh. les différents pôles pour stopper le processus, voire même renverser. Il y a dorénavant des études scientifiques qui supportent le fait qu'on peut renverser, qu'on peut améliorer la santé cognitive qui a commencé à décliner dorénavant, sans qu'on qu soit nécessairement trop avancé dans, dans un processus de maladie neurodégénérative, bien sûr. Mais c'est très passionnant comme domaine. Absolument.
0: <rire> vous semblez vraiment passionné de votre domaine. Donc, on prend une, une courte pause et on creuse un petit peu tous ces facteurs de risque et surtout les bonnes
1: habitudes à prendre. Magnifique. <rire>
0: De retour à Au fil du temps avec la docteure Anne-Isabelle Dion. Donc, on a envie de parler justement de, de, des bons comportements que l'on peut adopter. On parlait tout juste avant euh, la pause la santé cognitive. Or, on voit hein, souvent si c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le corps et vice-versa. Mm -hmm. Donc, euh, creusons un petit peu les, les, les facteurs de risque modifiables. Donc, là où on, on a une intervention de notre part, des comportements à adopter. Donc on entend souvent
1: d'abord hein, l'alimentation. Mm -hmm. L'alimentation qui est pour moi euh, plus que 50% du problème et, wow, et voire okay, plus ça même. des fois je dis 80 <rire> quand je vois qu'il y a des gens qui s'alimentent un peu moins bien. Donc, l'alimentation, il y a des principes de base qu'on qu doit respecter, tout être humain devrait respecter, mmh. en théorie, à quelques exceptions près, hein, parce qu'il faut garder le plaisir de manger, mmh. puis d'être socialement avec euh, notre famille, puis de faire des événements spéciaux où on se permet de déroger de comportements un petit peu plus sains. Mais dans l'ensemble du temps, quand 70 à 80 du temps, on est capable de maintenir des comportements sains, ça devrait euh, relever de choisir des aliments qui sont non transformés. Mm. Alors, on est très bon, là pour apprendre à lire des étiquettes alimentaires puis savoir où les grammes de sucre et de, pro de, 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 glu de glucides, de, de sodium doivent se trouver, de gras, etc. Mais l'objectif, c'est de jamais avoir à le faire parce mm. qu'on veut aller chercher des aliments qui n'ont pas d'étiquette nutritionnelle, point à la ligne. C'est-à-dire le tour de l'épicerie, hein, jamais dans les rangées. Oui. Alors, d'aller chercher une abondance de végétaux de toutes les couleurs possibles. Pensez à avoir l'arc-en-ciel des couleurs à travers une semaine entière, d'aller toucher à toutes ces couleurs-là qui ont des molécules à l'intérieur, qui vont avoir des fonctions bien spécifiques dans le corps avec des, des, disons des vocations, des fois antioxydantes, anti-inflammatoires, mmh. promotrices de certains gènes, etc. Alors, l'alimentation très végétalisée, fruits et légumes. Je préfère plus de légumes que de fruits, naturellement, mmh. parce qu'on peut euh, rapidement manger trop de fruits en ayant beaucoup trop de sucre. Puis rappelons-nous que dans notre génome, dans notre génétique, là, quand on se reporte il y a euh, 100 000 ans, <rire> si l'humain si existait à ce moment-là, on n'avait pas accès à des fruits tropicaux au mmh. Québec hein, à, à longueur d'année. Donc, manger des bananes, des mangues, des pommes, euh, des petits fruits... Euh, toute la journée, tous les jours, c'est tout à fait contraire à comment notre génétique supporte l'exposition à cette abondance de fruits-là. Donc mmh. là, je parle de fruits, mais ça peut être un peu tous les nutriments auxquels on peut être exposé. Alors, rappelons-nous que l'être humain qu'on qu est actuellement repose sur des principes d'alimentation de, plutôt sauvage, donc une abondance de végétaux, de racines, s'il y a des petits fruits, des baies de temps en temps, à l'occasion, mmh. par saison, ça fait partie donc, Un peu de Exactement. Des viandes de bonne qualité. Euh, donc, au Québec, en ce moment, on, on se repousse maintenant en 2023, on essaie de choisir des viandes de pâturage qui sont nourries à l'herbe, qui sont nourries sinon avec de, 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 des grains qui sont biologiques, mais principalement à l'herbe. Euh, qui vont contenir en fait, dans leur, au sein de leur viande une densité nutritionnelle nettement plus élevée que des viandes industrialisées mmh. qui, qui émergent là, de de, de fermes aux États-Unis, par exemple. Tout Comment monde on fait cordé. pour les
0: reconnaître quand, quand c'est des emballages où il n'y a pas nécessairement justement beaucoup d'informations? Le
1: mieux, c'est d'aller chez le producteur. Puis il y en a mm. plein au Québec des producteurs de viande locale, biologique, euh, nourrie à l'herbe. En fait, euh, sur Internet, ça regorge de ressources. Puis ces producteurs-là sont plus que contents d'être capables de nourrir la, la collectivité. Donc, acheter une grosse boîte de viande à congeler au dé, en début d'année, on peut être correct pour le reste de l'année. Euh, et je pense que c'est une excellente source de protéines quand on va même toucher aux abats qui sont contenus dans la viande, dans les, dans les, dans les animaux, entre autres, qui sont des sources extraordinaires euh, de vitamine A, de vitamine mmh. E, de zinc, de choline, de sélénium, etc. Des choses qu'on trouve en nettement moins grande quantité dans certains végétaux, entre autres. Donc, c'est super important d'aller choisir des viandes de qualité, poissons, la même chose, de choisir des poissons sauvages plutôt que d'élevage, qui mmh. sont euh, davantage contaminés par différents types de polluants. Euh, alors, je, je suis personnellement, comme médecin, pas du tout, euh, euh, disons, dans, dans le mode de véganisme ou de végétarisme. Ah, je pense que très important mm -hmm. d'avoir une très, 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 très grande quantité de végétaux dans son mm -hmm. alimentation sans, en, sans en que. Euh, oui, c'est ça. Je pense que je suis très, très ouverte à, à, <rire> à inclure des produits animaux lorsqu'ils sont bien choisis. Euh, puis d'avoir des, des suggestions de, de, de végétaux pour pallier à ça, naturellement. Donc, okay. côté prix, que,
0: jusqu'à quel point justement acheter chez le producteur, quelle influence ça hein, a, parce qu'on le sait, les, les aliments, le panier d'épicerie a bondi. Mm -hmm. Euh, de quelle façon on peut s'assurer de garder notre
1: panier d'alimentation à, à un prix? Une très bonne question. Ça peut être effectivement un petit peu plus cher de choisir des aliments bio, nourris à l'herbe. Euh, sachez qu'on investit dans l'économie locale en faisant mm -hmm. ça, alors c'est quand même un bon choix. Et dans notre et, santé. Et dans notre santé, tout à fait. Puis tu sais, quand, quand on commence à cuisiner largement avec des aliments non transformés, locaux, on se rend compte que... La construction des repas, on n'a plus besoin de manger autant. Là, mmh. Manger des aliments transformés, là, moi, j'appelle ça des calories vides. C'est ouais. bien beau, on a un gros emballage, ça a l'air gros dans l'estomac, mais une heure après, on a faim, on a envie de reconsommer des choses. Donc, quand on regarde la globalité de ce qu'on peut consommer quand on va se réfugier dans l'alimentation transformée, ça peut nous coûter finalement pas mal plus cher à force mmh. de grignoter puis de combler notre faim plutôt que de cuisiner un repas qui est peut-être plus cher à l'assiette, mais qui, qui va nous faire... Euh, disons, durer jusqu'au prochain repas, mm -hmm. 4-5-6 heures plus tard, sans avoir beaucoup très faim, parce qu'il y a beaucoup de protéines, beaucoup de bons gras, beaucoup de fibres qui ont été ajoutées à l'assiette. La, à Donc, pour moi, je trouve que c'est fondamentalement important, en tout cas, de faire ces choix-là, puis peut-être d'outrepasser cette limitation qui a euh, que, que la facture peut évoquer, peut-être, en mm -hmm. se disant que globalement, avec un petit recul, euh, c'est un investissement, finalement, en soi, en notre santé. Il y a les
0: légumineuses aussi. Les légumineuses, ça, tout à fait, ouais.
1: qui sont pour certains peut-être moins bien tolérées sur le mm. plan digestif, mais pour d'autres, euh, une excellente source et substitut pour, euh, pour les viandes, absolument. Ben justement, Donc, hier, je faisais mon épicerie et ça m'a
0: tellement frappé ce que, ce que, ce que ouais. vous dites, euh, effectivement, que si on fait le tour, j'ai vraiment réalisé... Euh, je vous lisais de dire d'éviter les rangées du milieu, ouais. d'avoir vraiment peut-être une liste de ce qu'on a besoin spécifiquement, ouais. mais, mais c'est vrai que des fois, on a, on a tendance à faire le tour de toutes les ah, rangées,
1: puis là, de regarder ah, ce qui ouais. est là. C'est là qu'on prend de les dire. petits biscuits, ouais. c'est là qu'on prend les petites biscottes, là, puis qu'on n'a on plus le courage de passer tout droit une fois qu'on les a vues, tu sais. Alors c'est d'éviter euh, d'éviter ça aussi. Ça nous prend moins de temps également. <rire> Exactement. Puis un autre mot que j'aimerais rajouter sur la, sur l'alimentation, mm -hmm. c'est que euh, l'alimentation qui est nord-américaine est souvent très riche en glucides. C'est-à-dire mm -hmm. que les gens sont des friands de pâtes, de pain, ouais, euh, de biscottes, pays, de céréales à déjeuner. Ce sont mm -hmm. tous des aliments qui sont faits avec des farines, donc des grains entiers qui ont été broyés dont, euh, disons le, le germe ou le son ou toutes sortes de partie de la graine a été soit retirée ou soit remis en partie, euh, mais qui a dénaturé, évidemment, le, le grain dans sa forme entière, puis qui est utilisé pour faire euh, un aliment qui est transformé, qui a des agents de conservation, puis qui, est, qui a un indice de glycémique et une charge de glucides qui est assez élevée. Donc, mmh nous, on, on, en Amérique du Nord, là, on est des populations, là, en fait, je vous dirais qu'on a juste à peu près euh, 8 à 10 de la population qui a une santé métabolique normale. Hein? Donc, Normal. plus que 90 de la population a une santé métabolique anormale. Et le principal chiffre, ça. Absolument. Puis mm. c'est pas étonnant quand on regarde l'assiette des Nord-Américains. Mm. Euh, puis ce n'est pas, au... pas juste aux États-Unis. Au Canada, mm -hmm. on est pas mal des copies confondes des États-Unis maintenant dans la façon de nous alimenter, malheureusement. Ah oui, ça a régressé mm. ben, savez, ça mais... ça, rég... ça régresse de ouais. plus en plus. Là. On voit les taux de, de surpoids, de cancer, de, mm. de... de diabète, ce qui sont en train de... de plonger vers le haut. Donc c'est évidemment un, un problème là, de voir la santé de, de la population. Mais on... donc la santé métabolique, qu'on la qualifie de en fait de résistance à l'insuline. Alors quand on mange trop de glucides, notre pancréas doit fabriquer de l'insuline pour faire rentrer le sucre dans les cellules pour faire de l'énergie ou stocker du gras. Et quand ce phénomène-là est trop fréquent, trop de glucides ou trop de grignotage de façon régulière, il y a un phénomène de résistance à l'insuline qui se crée. Mmh. Donc les cellules en périphérie vont devenir résistantes à l'effet du glucose en circulation, et c'est là que tous les, co les problèmes commencent. Mm. Euh, le risque de surpoids, de cancer, d'inflammation, d'athérosclérose pour la maladie cardiovasculaire, de démence, et ça, c'est vraiment l'alimentation et 80 du problème de résistance mm. à l'insuline, donc riche en glucides transformés, pain, pâtes, euh, des amidons euh, sans fibres, euh, des céréales à déjeuner, etc., qui sont largement consommé, consommés par le mm. Québécois moyen, sans alternative ou sans idée autre. Du genre. Mais quand on parle de céréales à déjeuner,
0: est-ce que ça couvre les, les céréales très sucrées ou des, des bien,
1: granolas? Bien, c'est sûr que ah. j'ai pas vu vraiment beaucoup dans ma vie des granolas très santé dans les céréales à déjeuner. Hein? <rire> mm. En réalité, c'est sûr que si vous le faites vous-même avec... Euh, de l'avoine, euh, euh, des amandes, des filets, un peu de cannelle. Euh, oui, très clairement, euh, c'est nettement meilleur pour la santé. Euh, mais je pense que quand on parle de granola, ça vient dans une boîte d'aliments transformés avec mm -hmm. une étiquette nutritionnelle. Puis c'est très rare que j'ai vu des granolas qui n'étaient pas tellement sucrés. <rire> Alors euh, oui, ça rentre là-dedans pour ma part. Même si y a un petit peu plus de fibres et de protéines, il y a quand même une charge de glucides qui vient avec ça. Parce que c est, c est pour, pour vendre euh, l'aliment, la compagnie a quand même essayé de mettre un petit peu mm. plus de de goût, de sucre, de gras, etc.
0: Alors, docteur Dionne, comment
1: déjeunez-vous? <rire> Écoute, euh, ben là, euh, vous êtes euh, une grande connaisseur euh, du, des méthodes d'Éric Simard, entre <rire> autres, hein, qui est un chroniqueur, oui. euh, qui parle beaucoup du jeûne intermittent, mm -hmm. qui est une des alternatives intéressantes pour les gens qui n'ont pas nécessairement de de troubles alimentaires ou de problèmes à s'alimenter, hein, parce que les gens qui ont déjà de la difficulté à, aller à mmh. manger puis à prendre du poids et de la masse musculaire, on, on veut leur éviter de s'imposer un jeûne intermittent. Mais le jeûne intermittent peut être, en fait, une très belle alternative pour les gens qui n'ont pas tellement faim le matin et qui mmh. veulent favoriser une belle résistance à l'insuline, du moins renverser une résistance à l'insuline déjà existante. Sinon, je préconise des aliments qui sont plutôt riches en protéines et en bon gras pour le matin ou en grains entiers. T'sais, tantôt, j'ai parlé des, des glucides très transformés, mais si on veut opter pour des glucides dans son alimentation et qu'on tolère les grains, parce que certains d'entre nous ne tolérons mmh. vraiment pas bien ça sur le plan digestif, euh, il s'agit d'opter pour des grains qui sont bruts, là, qui sont non transformés, de l'orge, du quinoa, de la marrante, du, du riz sauvage. Donc, euh, mmh. ça, ça limite la consommation naturellement parce qu'on doit le mastiquer longtemps et donc les quantités prises sont un petit peu moindres. Et donc, bon, c'est un apport un peu moins de glucides. Donc, pour les déjeuners, effectivement, des sources de protéines, de bons gras, un œuf ou deux à la coque, un yaourt grec plus, un petit peu plus gras avec des petits fruits, des baies. Euh, nature, évidemment, pour ne pas mm. avoir trop de sucre dans l'alimentation. Une omelette. Euh, euh, J'aime beaucoup faire des, ce qu'on appelle des smoothies verts, donc euh, mm -hmm. une tonne de légumes verts ensemble avec... Euh, quelques bleuets, des graines de lin, un citron entier pour donner un petit goût acidulé. Puis bon, il y a un, un, un petit, un petit jus pas trop sucré qui apporte énormément de mm -hmm. vitamines et minéraux là. Donc c'est toutes des idées intéressantes.
0: Je peux vous dire, chers auditeurs, que ça semble <rire> fonctionner parce que la docteure Dionne est ravissante, et, <rire> et pleine de vitalité, avec euh, un poids euh, plus que santé. <rire> donc euh, on prêche pour euh, vous prêcher pour votre paroi. <rire> oui, absolument. Peut-être un dernier. point sur l'alimentation. Je lisais également que, que vous suggérez d'avoir un plus grand apport de protéines en vieillissant.
1: En vieillissant, on est très susceptible d'avoir, euh, disons, un déclin de la masse musculaire très, mmh. très rapide en fait. C'est le moment... Euh, dans, les, dans les dernières décennies où les gens bougent un petit peu moins, parce qu'ils mmh. sont un petit peu moins euh, conscients ou confortables avec leurs capacités veulent prévenir le risque de chute, donc se sédentarisent de plus en plus. Et ça conduit à une atrophie de plus en plus persistante. Puis c'est un cercle vicieux. Hein? Plus on ouais. devient faible, plus on a des risques de chuter, plus on reste immobile. Euh, et pour prévenir ça, évidemment, bien s'alimenter en protéines, puis continuer à bouger. Donc, on veut donner au corps les nutriments essentiels pour être capable de fabriquer ce dont il a besoin pour maintenir ses capacités. Donc, euh, c'est comme, tu si on, on s'attend à avoir des beaux biceps euh, en restant assis sur notre sofa euh, à, à l'âge adulte, là, on n'ira pas loin, hein, on n'aura pas grand-chose qui va se modifier sur notre corps, alors il faut vraiment stimuler tous ces organes-là pour qu'ils tendent à vouloir se, se, se hypertrophier, comme on mm -hmm. dit en, en médecine, donc grossir, puis euh, favoriser la, la tenue de l'activité qu'on veut leur faire faire, donc… Euh, donc, augmenter la, la quantité de protéines, des protéines de bonne qualité, dont on, on a parlé précédemment, mm -hmm. euh, et, et manger, euh, éviter de sauter des repas, éviter peut-être pour, pour... Sauf, les sauf si c'est le cas du déjeuner, ça si on oh, va vers le Oui, exactement. Problèmes. Puis ouais. ça, encore une fois, j'ai mes réserves. C'est-à-dire que c'est un très bel outil pour quelqu'un qui a des problèmes cardio -métaboliques mm -hmm. ou qui veut favoriser... Euh, par moment, des, des séances de jeûne prolongées pour euh, enclencher des mécanismes de guérison. De, euh, on ne rentrera pas dans les détails. Je pense que ce n'est pas l'objectif de, de discussion aujourd'hui, mais euh, ce n'est pas pour tout le monde nécessairement. Mm -hmm. Puis, tu sais, une personne âgée qui a déjà la difficulté à manger tous ses repas ne euh, devrait pas essayer un jeûne intermittent parce qu'elle va s'enlever plein de nutriments essentiels à un repas où est-ce qu'elle en aurait besoin alors qu'elle ne réussit pas à manger à l'heure du midi ou souper. Docteur Dion, on fait une courte
0: pause et on revient dans peu, dans peu de temps. Ici Jeannette Bertrand. Vous écoutez l'émission Au fil du temps avec Chantal Doré. On ne sait pas ce que Jeannette met dans son assiette et ce qu'elle fait comme exercice, mais sans doute que ça lui réussit bien. Dans son cas, c'est probablement de maintenir une santé cognitive, des projets, des projets et encore des projets. Et on en discute pour un troisième bloc avec la Dr. Anne-Isabelle Dionne. Donc, on, on parle un peu des habitudes de vie hein, on, qui viennent des fois de, de nos parents. En fait, souvent, on a vu nos parents euh, manger de certaines manières, bouger de certaines manières, avoir une relation... Euh, avec leur, leur stress, leur sommeil, leurs relations interpersonnelles. Donc, comment ça nous a influencés? Parce que là, on, on parlait de déjeuner, mais on s'est fait dire « mange tes trois repas par jour, déjeune bien ». Donc, comment ça nous influence euh, toutes ces habitudes-là de ce qu'on a appris de nos parents et comment un peu corriger le tir? Eh bien, ça nous
1: constitue, malheureusement, hein, mmh. parce que on est, quand on est éduqué, notre cerveau euh, fabrique un réseau neural qui constitue finalement notre personnalité et notre habileté à faire des choix en fonction de notre vécu. Alors, c'est tout à fait normal de faire des choix qui sont peut-être moins sains pour la santé si on émerge d'un environnement mm -hmm. où c'est tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a connu. Et là, on devient un peu surpris quand on, le reste de la société nous dit que finalement, c'est pas bon. Bien là, on devient convaincu que non. Finalement, euh, je, ça doit être eux qui ont tort, c'est moi qui a raison, ai raison, j'ai fait ça toute ma vie. Mm -hmm. Donc, euh, c'est extrêmement difficile à défaire. Hein? Mais comme on a réussi à, à construire ce réseau neural-là par une éducation euh, rigoureuse, on est capable de le défaire puis de le reconstruire autrement. Ça prend juste énormément d'investissement, de patience et de répétition. Il ne faut pas euh, lâcher hein, avec euh, le premier essai. Si au bout d'un de mois d'essai, on retourne à nos anciennes habitudes, c'est tout à fait normal et physiologique. Euh, faut réessayer et euh, tenter de changer des éléments, une petite marche à la fois. Puis j'aime bien dire à, à tous ceux qui veulent changer leur comportement, d'y aller tellement par des petites étapes que ça semble un petit peu ridicule à première vue. Mmh. On va parler de l'exercice physique, par exemple. Donc, moi, je dis aux gens, bien, moi, je veux cinq minutes par jour. Cinq minutes, êtes-vous capable d'avoir ça? Mmh. Hein? On est toutes cinq minutes sur notre téléphone, cinq minutes aux toilettes, cinq minutes euh, dehors à rien faire, là, tu Alors, cinq minutes, on n'a pas d'excuse pour ne pas avoir pris mmh. cinq minutes. Donc, après, avec cinq minutes, j'encourage les gens à, à aller marcher ou faire une activité physique qu'ils aiment en cinq minutes. Puis à la fin de cinq minutes, on arrête. Puis si quelqu'un me dit, ah non, mais j'ai fait une heure à tous les jours, ben je ne suis pas contente. Je veux réduire à cinq minutes parce que moi, le but... C'est de créer une nouvelle habitude. Ouais. Je veux déconstruire ce réseau neural-là qui a été habitué de jamais faire d'activité physique puis de toujours faire autre chose, d'aller sur le divan, d'ouvrir mmh. la télé après le travail plutôt que de bouger. Je veux déconstruire ça puis reconstruire une nouvelle habitude par quelque chose qui est tellement facile et agréable. Et une fois que cette chose-là qui est facile et agréable a été mise dans le quotidien pendant deux, trois mois, quatre mois, puis là, on en est rendu à dire Ah, hey my God, cinq minutes, vraiment, là, tu sais, j'en crave. <rire> j'en ai besoin. J'ai envie d'en mettre plus dans mon. C'est notre corps qui va augmenter. Vont... Exactement. On va ressentir le besoin vital d'augmenter tranquillement, puis ça va faire partie dorénavant de notre vie. Même chose pour les aliments. Des petites mm. quantités, des légumes verts, pas capables. Ben, on va commencer par un brocoli ou mm -hmm. une mini poignée d'épinards euh, cachés dans quelque chose, puis les quantités vont tranquillement augmenter jusqu'à temps que ça devienne une habitude puis qu'on se soit habitué au goût, etc. Comment on fait la même chose avec le sommeil? Avec le sommeil, bien ça, c'est un, un, euh, un conseil à la fois. Donc, tu sais, l'hygiène de sommeil, là, il y a une cinquantaine de conseils potentiels à mettre en place pour optimiser une, une routine de sommeil mm -hmm. agréable. Donc, le but, c'est d'observer chaque personne, de comprendre c'est quoi leur routine à eux, c'est quoi leur hygiène, comment elle, est, elle peut être déficiente. Puis, déterminer dans, dans toute la liste des éléments à faire lesquels on est prêt à mettre en œuvre. Donc, pour la prochaine semaine, on va faire ça de telle manière. On va euh, fermer la télé à telle heure, puis aller dans le lit avec un livre à partir de telle heure pendant la prochaine semaine. Parfait. Une fois que c'est bien intégré, la semaine d'après, on va ajouter une autre étape. On va diminuer l'heure du coucher un petit peu plus tôt pour favoriser ma meilleure hygiène. La semaine d'après ou deux semaines après, quand c'est bien intégré, on va à quelque chose qui est un peu plus puissant pour favoriser une belle hygiène de sommeil. En fait, c'est comme ça dans toutes les mm -hmm, habitudes de vie. Mm -hmm. Si on veut tout changer en même temps, puis avoir l'air d'un... Personne parfaite qui incarne la perfection, on, se à des ben on va se buter, puis on est des humains, puis c'est normal, puis même si euh, vous m'avez bien décrit, je, je vous en remercie, je ne suis pas parfaite moi non plus, hein. il y a des jours où ça ne me tente pas, puis que je ne fais pas les choses comme il faut, euh, puis ça ne prend pas de temps que mon corps me le dit, puis c'est assez puissant pour que je reprenne mes bonnes habitudes, mais on est tous humains, c'est mmh. juste que quand on le fait assez souvent... Ça crée assez fort quand on ne le fait pas pour se remettre sur le droit chemin assez rapidement.
0: <rire> vous parlez du fait d'être humain et, et les relations interpersonnelles font partie de ces, ces bonnes habitudes-là côté ouais, santé. Ouais. Vous, vous avez mentionné aussi le fait de ne pas être drastique avec l'alimentation quand on venait justement en groupe. Et moi, c'est... L'un des volets qui m'a le plus surpris à, au fil du temps depuis mmh. les émissions, c'est à quel point un, un réseau est important pour mmh. la, la santé physique Absolument. Et, et
1: mentale. Absolument. Puis choisir son réseau mmh. aussi. Hein? Donc, avoir un réseau pour nous supporter dans cette quête de santé-là euh, est, est tout à fait important. Puis avoir des gens qui... Euh, méprise méprisent ou qui critiquent les mmh. choix qu'on tente de faire, c'est peut-être parce que ce n'est pas le bon réseau. Ouais. Mais il faut, il faut le choisir soigneusement. Mais effectivement, le soutien social qui nous propulse vers des choix qui sont, me qui sont meilleurs pour notre santé, puis aussi la santé mentale qui en découle, de pouvoir partager, échanger... Euh, dans la bienveillance, mmh. avoir de la compassion à l'égard de quelqu'un et vice-versa, c'est très apaisant pour l'esprit, pour le corps qui réagit à l'esprit beaucoup. Hein? D'avoir euh, des, des gens déjà qui ont des bonnes habitudes ou décider d'en en prendre ensemble, s'encourager là-dedans, euh, ouais. ça doit exactement, jouer. Euh, ouais. Exactement. Aller marcher dehors avec quelqu'un plutôt que seul, c'est mille fois plus encourageant que de devoir se, euh, instaurer la rigueur dans notre vie, de le faire euh, constamment. Ce
0: que j'aime faire avec mes amis, c'est des, des rendez-vous de marche, donc on s'appelle, ouais. on discute, donc c'est une manière Exactement. un peu de jumeler euh, les deux. Exactement. Euh, la, la notion de stress aussi, je pense ouais. que c'est un des... J'imagine quand on dort mieux, on bouge Absolument. et on mange bien, ça a déjà un impact Toutes sur le stress. Tout est interrelié. Euh,
1: tout à fait. Donc, une mauvaise nuit de sommeil, euh, des choix malsains en termes de relations interpersonnelles, une alimentation aussi qui est très malsaine peut vraiment bouleverser l'équilibre des hormones du stress. Alors le cortisol, qui est, est l'hormone dont on entend parler beaucoup en lien avec le stress, peut mm -hmm. s'élever de façon plutôt chronique chez des gens qui ont des une très mauvaises hygiène de vie. Ça peut perturber une tonne d'éléments dans le corps, autant le profil hormonal, hormonal sexuel, mm -hmm. euh, l'état inflammatoire du corps, le, le, la propension aux infections récurrentes une mauvaise guérison des plaies, une mauvaise régénérescence mmh. de nos cellules, un mauvais sommeil en soi, ça peut aussi affecter notre santé cognitive. Hein, parce que l'hormone de stress va euh, empêcher certaines structures de, du cerveau de bien se régénérer et bien, se, bien fonctionner. Là. Alors, je n'utiliserai pas les mots euh, ou les, le nom des, des substances à proprement parler pour ne pas perdre les mmh. auditeurs, <rire> mais les hormones du stress, c'est un peu toxique pour la santé du cerveau. On veut les garder normalement, à, en fait, à, à leur niveau normal. C'est normal d'en avoir, puis il faut en avoir, hein, parce que c'est ce qui nous donne notre vitalité, c'est ce qui fait qu'on se lève le matin avec mm -hmm. un certain niveau d'énergie puis qu'on accomplit des choses. Mais quand c'est beaucoup trop élevé tout le temps, c'est là que les problèmes euh, arrivent. Alors, euh, c'est très important à médier, autant avec des périodes de restauration, de méditation pleine conscience, de mm -hmm. relaxation, de respiration, de cohérence cardiaque, de temps pour soi, des marches en nature, le contact avec la nature, des relations interpersonnelles saines, des, des nuits de sommeil optimales, mm -hmm. euh, éliminer l'apnée du sommeil s'il y en a et la traiter avec le CIPAP ou les autres méthodes mm -hmm. qui traitent l'apnée du sommeil de sorte que les nuits de sommeil puissent enfin être Dégénérant. optimales et que les niveaux de cortisol soient plus bas au lever puis que les nuits... Euh, 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 puissent avoir leur. Euh, puissent faire l'effet escompté oui. de ce qu'on veut du, que le sommeil fasse finalement. J'ai même lu qu'on pouvait avoir des prescrits nature. Oui, exactement. -ce Donc c'est la faculté de prescrire des contacts en nature pour les gens qui euh, en auraient besoin. Donc, on sait que, en fait, tout le monde devrait avoir... On ne devrait même pas être euh, dans une situation où on, on prescrit ça, parce que ça mmh. devrait être in intégré pour tout le monde. Euh, alors, le contact avec la nature a des vertus scientifiquement prouvées mmh. dans la régulation de l'humeur, la régulation de l'inflammation. Euh, donc, on voit plein de bénéfices santé à aller en nature, en mar marcher, toucher à des végétaux, euh, embrasser des arbres... Mmh. <rire> C'est un moment de, de calme et de restauration oui. personnelle aussi. Peut-être en terminant, juste peut-être nous dire ce qu'est le centre que vous
0: avez fondé, que j'apprends que c'est au BNL aussi. Donc, oui. c'est beaucoup de dévouement et de passion de votre
1: part. Oui, tout à fait. Alors, le, le centre AXIS qu'on retrouve sur la Rive-Sud de Montréal peut voir des gens partout au Québec avec ses services multidisciplinaires qui sont, qui sont octroyés en télémédecine. Alors, l'objectif, mmh. c'est de permettre aux gens de bénéficier d'une approche multidisciplinaire pour améliorer des comportements de vie. Des fois, on se dit « Ah, je le sais que j'ai trop de poids à que j'ai trop de poids, il faut que je perde du poids, que j'ai tel, tel comportement, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas par où commencer, commencer. j'ai besoin oui. d'un guide. Ben C'est un peu à ça qu'on sert. Alors, des coachs santé, nutritionnistes, naturopathes, kinésiologues, euh, intervenants psychosociales, des infirmières cliniciennes. On a joint le volet un peu médical avec les infirmières cliniciennes dans le but de. Il y a des gens qui ont de l'hypertension, du diabète, ou toutes sortes de problèmes comme ça qui amorcent des meilleurs comportements et qui s'avèrent à ne plus avoir besoin de leurs médicaments. Donc, mmh. on les voit, on leur fait des prises de sang, puis on réduit leurs médication lorsque nécessaire, parce qu'ils vont mieux. Et ils ont, ils ont redonné à leur corps tous les outils. et, et En fait, comme on disait au début, on parlait d'homéostasie, d'équilibre physiologique. On donne à notre corps tout ce dont il a besoin pour rester en santé et re, recréer son état de santé avant que la maladie s'installe. Puis ça, ça passe par les comportements qu'on aide à instaurer chez nos clients. Je crois que vous
0: avez le, 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 Eric Simard sur votre conseil oui, d'administration, donc, euh, qui est chroniqueur ici à, au fil du temps. Donc, je pense que vous faites partie des, des pionniers qui nous éveillent sur euh, la prévention. Merci beaucoup, Docteur Zion, d'avoir été avec nous. On retire tout plein de bons conseils, ne serait-ce que l'épicerie, juste de le remarquer <rire> Ça fait vraiment Absolument. une grosse différence, je l'ai remarqué hier. <rire> C'est bien. Belle merci. conscience. Oui, merci d'avoir été avec nous. Ça me fait bien plaisir, merci. Après la pause, nous discutons d'éducation somatique. Pour ce dernier bloc d'au fil du temps, nous avons le plaisir de recevoir également en studio aujourd'hui une éducatrice somatique, également autrice du livre « Vivre en forme sans violence, les micro-mouvements pour bouger au quotidien ». Elle s'appelle Claudie Pfeiffer. Bonjour Claudie. Bonjour Chantal. Alors, qu'est-ce que l'éducation somatique
2: alors, l'éducation somatique, on pourrait penser que c'est quelque chose de nouveau, mais mmh. en fait, pas du tout. Si on remonte un petit peu sur un plan d'histoire, c'est déjà paru euh, au siècle dernier, donc au début du XXe siècle. Euh, C'était comme, comme un mouvement un petit peu pour euh, mettre fin à, en danse, par exemple au carcan de, de, au carcan de la danse euh, euh, qui enfermait un petit peu le corps comme euh, une, une mise en, remise en question des pointes euh, pour libérer le corps.
0: Des pointes, euh, pointes le ouais.
2: Oui, en, en danse classique. Oui, Et oui. puis, euh, en gymnastique, par exemple, on voulait trouver une, alterna une alternance, une alternative à, à une technique trop rigoureuse. Mmh. Et on a commencé à voir l'apparition de la, la gymnastique douce, qui était comme une, 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 une autre façon de considérer son corps de façon plus libre, euh, plus euh, plus intérieur, plus ressenti, mm. pour d'une certaine façon euh, trouver une, une une alternative à une trop grande rigidité mm. euh, imposée de l'extérieur. Donc euh, ça ça date. Il y a eu des pionniers qui sont arrivés euh, à moitié du XXe siècle comme euh, Moshe Feldenkrais ou la technique Alexander, qui euh, sont tous partis. De, ils ont eu des blessures, puis ils ont oui. cherché d'autres façons de sortir de leurs blessures pour trouver une autre façon de bouger qui allait les aider euh, au quotidien. Et j'ajouterais que c'est aussi à cette époque-là qu'on a vu apparaître euh, les nouvelles recherches sur la plasticité cérébrale. Mm -hmm. Jusqu'à ce moment-là, on pensait qu'on on, on arrivait avec un certain nombre de neurones puis, on arrivait à l'âge adulte, puis à un moment donné, il commençait le déclin, puis on perdait nos neurones, et puis c'était terminé, on ne pouvait pas les remplacer. Or, ces recherches-là sur la plasticité ont montré que c'était totalement faux, qu'on a la capacité au niveau de notre cerveau de se réorganiser mm. en fonction de l'expérience et ce qu'on a à vivre dans notre vie de tous les jours.
0: C'est ça, j'ai vu que ça date quand même de 1967, donc c'est parce qu'on en parle beaucoup ces dernières décennies, mais je comprends qu'on avait commencé à faire ces découvertes-là sur la neuroplasticité.
2: – La première découverte datait des années 50. Mmh. C'est une femme, ce qui est Mme Diamond, qui était la seule femme anatomiste parmi toute une flopée d'hommes euh, scientifiques qui a trouvé pour la première euh, que le cerveau était plastique, capable de se réorganiser, euh, euh, de créer des nouvelles connexions par rapport aux expériences que l'on vit.
0: Mmh. – dans, dans votre livre, on parle de micro-mouvement. Qu'est-ce que c'est un micro-mouvement alors le micro-mouvement, c'est euh,
2: justement, ça rentre un petit peu de, dans, dans ce qu'est ce qu l'éducation somatique. Donc, si on reprend l'éducation somatique, ce que c'est, c'est un apprentissage de la conscience du corps en mouvement euh, dans son environnement. Donc euh, la façon de le faire, c'est justement, c'est d'aller découvrir dans, avec de la, de la lenteur, oui. euh, de la douceur, des mouvements qui sont des petits mouvements qui vont permettre d'amener des changements dans notre façon de bouger, dans notre façon d'être de vivre nos mouvements de la vie quotidienne et d'être d'agir dans le monde finalement. Donc ces micro mouvements sont des vraiment on bouge nos on va bouger des côtes, on va bouger chaque vertèbre, on va y aller en douceur et euh, et c'est des mouvements qui ne seront pas corrigés de l'extérieur. On mmh. ne on, on va pas chercher un mouvement euh, qui est unique pour tout le monde. Mmh. On ne va pas chercher à corriger un mouvement, mais on, on va chercher à, à amener, à guider la personne, à euh, découvrir un mouvement qui est optimal pour elle. Mmh. Parce qu'on est tous différents. On a des corps différents, on bouge différemment. On a chacun une histoire. Il y a des des traumas, des difficultés, des limitations. Donc, il s'agit d'accueillir ces limitations-là et d'amener de la douceur mmh. et porter attention à ce qu'on est capable de
0: faire avec des
2: petits mouvements.
0: Est-ce qu'on parle, entre autres, est-ce que c'est dans le courant de, de Qigong, Tai Chi, tous ces mouvements euh, très lents qu'on qu observe peut-être davantage chez des, des communautés plus orientales alors,
2: euh, on, ça pourrait rentrer d'une dans, dans, certaine façon dans, dans cette famille de mouvements lents. La différence est que ces mouvements-là, ces, ces, ces disciplines orientales proposent des formats qui sont des formats avec des formes, des, des enchaînements, qui mmh. sont des enchaînements dans lesquels on va s'entraîner à rentrer progressivement. Mmh. En éducation somatique, on guide la personne, c'est souvent au sol, des fois assis. Euh, à être son propre chercheur de mouvement. Par exemple, on ne montre pas les mouvements, les enseignants ne montrent pas les mouvements, on, on guide par la parole quand c'est des cours de groupe ou par le toucher quand ce sont des séances individuelles pour que chacun trouve sa propre façon de bouger mmh. euh, qui, qui est en fonction de ce que la personne est capable de faire.
0: Donc, on est vraiment dans l'intérieur plutôt que dans une démonstration. On n'est mm -hmm. surtout
2: pas dans une démonstration. C'est-à-dire que les, les enseignants d'éducation somatique à travers le monde euh, sont formés à guider, sans mm -hmm. démontrer, euh, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait un modèle à suivre. Ouais. On est tous différents euh, dans nos histoires et dans nos corps. Il y a une grande diversité et c'est important que chacun trouve la façon de respecter qui il est mmh. et de petit à petit amener des changements. Et les changements mmh. se placent justement parce qu'on a cette plasticité cérébrale qui permet par une expérience de mouvement de remplacer, hein, le, le, le docteur Dion qui était là parlait aussi d'habitude et de remplacer euh, des mauvaises habitudes par des nouvelles. Mais si on a des limitations, c'est qu'on a eu une façon de s'utiliser dans sa vie qui a amené ces limitations, mmh. Donc, si on les a apprises, ces, ces habitudes-là, on est capable aussi de les désapprendre ouais. pour les remplacer par d'autres.
0: Vous parlez un peu de, de la démonstration, la pression, j'ai moi-même fait de la danse et euh, c'est quelque chose qui fait qu'il m'a éloignée de la danse parce qu'il y avait cette pression-là de faire le mouvement exact plutôt que d'être dans un ressenti ou une forme d'expression qui, moi, m'animait. Et, et je vois maintenant... Euh, il y a un certain culte de la performance dans le sport maintenant, les applications, on veut aller vite, on veut faire tant de kilomètres en tel nombre. On est vraiment plus dans l'extériorisation d'une performance plutôt que dans euh, une attention à soi-même. C'est exactement ça. Moi-même, je suis issue de la danse, puis mm -hmm.
2: j'étais éducatrice physique, donc je, je connais bien ces milieux-là. Oui. Euh... La différence par rapport à ça, c'est justement d'amener la personne à ressentir. Le, mmh. la, le ressenti, la première étape, apprendre à ressentir son mouvement vécu de l'intérieur, apprendre à ressentir comment on bouge euh, plutôt qu'avec une finalité d'image extérieure mmh. à soi. mais C'est de ramener euh, la conscience de ce qu'on fait pour pouvoir ensuite le transférer dans, euh, dans la vie de tous les jours. C'est tout à fait ça. C'est de ramener... Et à ce moment-là, l'image importe peu. L'apparence n'importe pas. Et ça, c'est important, parce que si on parle après de, de, de la question de l'agisme, c'est quelque chose qui est très important. Oui, bien c'est ça. Hein? On, a, on
0: sait qu'il y, y a beaucoup, un peu, malheureusement, de préjugés négatifs sur le, le vieillissement. On parle d'image, on, on voit beaucoup de sollicitations au niveau d'une perfection. On voit... Prenons simplement l'exemple cette semaine de Martha Stewart qui est octogénaire où on, on la voit en maillot de bain et, et il y a une certaine pression à correspondre à des modèles. Oui, on le voit même dans les réseaux sociaux,
2: on le voit, hein, des, des, des... on montre des personnes qui, ah mon Dieu, à un certain âge sont capables de réaliser des choses incroyables, mais dans, dans la réalité de tous les jours, c'est des petites victoires sur mm -hmm. soi qui sont importantes et les stéréotypes, il y a énormément de stéréotypes négatifs parce qu'on vit qu on le veuille ou pas dans une société très agiste. Mm -hmm. il faut savoir qu'il y a deux courants qui, qui, qui s'opposent actuellement il y a une, une vision déterministe qui est on décline puis on est bon à mettre au placard mm. hein. puis une vision plus développementale qui dit on commence à vieillir depuis qu'on est né on se développe, ouais. on se transforme c'est une vision qui s'appuie justement sur la plasticité du cerveau mais imaginez, c'est en 2021 que l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, a sorti un rapport sur l'agisme, qui a montré à quel point il y a des stéréotypes, des préjugés, de la discrimination mmh. extrêmement importante dans le monde entier. que Ça crée beaucoup des dégâts, mais les dégâts se créent surtout, bah, surtout dans la façon dont on se perçoit. Mmh. Et la façon dont on se perçoit fait qu'on devient fataliste. Je pense à, à des réflexions que j'entends oui. dans le vestiaire de la piscine où je vais. C'est à cause de l'âge.
0: Oui. C'est à, à cause mon de l'âge. Pas
2: à mon âge. De toute façon, c'est normal. Donc, il y a de l'autoagisme aussi, Il y a, il y a de l'autoagisme qui vient parce qu'on a internalisé cette pression mm -hmm. qui est très, très forte dans notre société. Et est-ce qu'on est responsable de ça Non, on n'est pas responsable. Par contre, on peut agir et d'une certaine façon résister, euh, prendre les moyens pour ne pas, euh, je dirais, succomber ou mmh. ne pas euh, être entraîné dans cette spirale défaitiste oui. euh, qui fait qu'on se retire ensuite petit à petit et qu'on rétrécit.
0: Oui, justement, j'aimais beaucoup l'expression de vos ateliers en ligne, vieillir sans rétrécir, parce qu'on a souvent cette image-là de... Ah, on, va dire, on va voir la, la personne âgée qui rétrécit, qui le dos courbe et autres. Et, et il y a toute la notion de posture aussi euh, là-dedans, sur laquelle peut-être vous avez un éclairage intéressant. Alors ça, c'est très intéressant. Merci de me poser la question, parce que la
2: posture, il y a encore une fois une vision sur la posture qui serait « on devrait avoir une posture ». Valable tout le temps, une bonne posture. Puis... Mais dans les faits, ce n'est pas possible parce mmh. que la posture elle-même, elle se transforme en fonction de ce qu'on a à vivre. Et euh, la posture, c'est le résultat d'une organisation interne. Mmh. Effectivement, quand mmh. on vieillit, on a tendance à être gagné par les fléchisseurs, on commence à se courber. La façon dont nous, on le travaille en éducation somatique, on va proposer différentes options, on va, différents moyens pour, pour, non pas forcer à se redresser, mmh. mais par des petits micro-mouvements, micro puis par différentes explorations, on va vous inviter à varier des mouvements, pour qu'au final, peut-être qu'il y ait une transformation qui va se faire au niveau de la posture. Mmh. Et on, on observe, je le vois dans ma clientèle, on va faire des mouvements au sol, on va on va me dire, je me sens plus droite, je me sens mmh. plus alignée, je, suis, je, je me sens plus en sécurité, je me sens plus en confiance. Et ça, c'est euh, fantastique.
0: Plutôt qu'être dans la performance, de se faire dire, tiens-toi le dos droit. C'est ça. Et là, Donc, par exemple, ouais. on,
2: pour nos auditeurs, on pourrait faire une toute petite expérience. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, asseyez-vous à l'avant de votre chaise. Et puis, simplement, fermez les yeux quelques instants et observez à l'intérieur de vous-même comment vous êtes assis sur mmh. vos fesses, est-ce que vous êtes assis un peu en avant, un petit peu en arrière. Observez simplement ce petit mouvement à l'intérieur de vous. Et euh, laissez doucement le dos repartir en arrière vers, la, vers le dossier de la chaise, puis enroulez votre tête, quelques fois, Puis revenez vous remettre plus à la verticale. Mmh. Et répétez ce mouvement une deuxième fois, puis revenez à la verticale. Respirez-le tranquillement. Puis maintenant, laissez les, le, le, le dos se refermer, les côtes se refermer à droite. Mmh. penchez-vous un petit peu à droite, laissez le bras pendre, puis revenez à la verticale. Laissez le, le, le corps pencher à gauche, puis revenez à la verticale. Faites ça plusieurs fois, à droite, puis un petit peu à gauche, et revenez ensuite à la verticale. Et observez, quand vous revenez à la verticale, avez-vous l'impression que vous tenir droit, ça vous demande moins mmh. d'efforts Est-ce que ça vous coûte moins cher en termes d'énergie pour vous tenir droite mmh. Donc, c'est comme ça qu'on va aborder la posture, par différentes propositions, pour qu'au bout du compte, notre cerveau intègre une information, en ayant pris plusieurs chemins, il y a eu mmh. des reconnexions neuronales, et ensuite, le cerveau va choisir la, la façon la plus économique pour nous tenir debout.
0: Mmh. C'est un bel éclairage que vous nous faites, Claudie, si on veut en savoir davantage, le, le, votre adresse de votre site Internet.
2: Alors, claudiepfeiffer.com, euh, vieillir-sans-rétrécir.com, euh, qui est un site euh, où, où, qui est spécialisé, justement, pour, euh, pour cette problématique de, de vie pouvoir vieillir euh, avec plus de... Euh, de liberté, plus euh, plus de fluidité, euh, plus de plaisir. Oui.
0: Merci beaucoup d'avoir été avec nous, ce fut un plaisir. <rire> Merci beaucoup, Merci Chantal. Merci. <rire> Au revoir. <rire> Au revoir. Le 6 septembre 2022, nous avions le plaisir de recevoir dans nos studios Jacques Lemaitre, 90 ans, le plus senior de nos animateurs radio. Jacques anime sur les ondes de Canalem, sur les ailes de la musique. Et voilà que notre animateur est en vedette dans le magazine Virage de l'édition 2023, avec la merveilleuse Sophie Thibault en page couverture. Alors, dans cet entretien, Jacques nous confie le grand plaisir d'animer l'émission. Il est avec nous depuis trois décennies, imaginez-vous. Jacques a également fait la lecture de romans parce qu'on fait du livre audio et la lecture de journaux pour les personnes qui ont un handicap visuel. Donc, c'est un grand plaisir de découvrir également ce que les membres de notre équipe disent de Jacques. On y cite notamment Jean-Sébastien Laliberté, notre chef de diffusion technique, Philippe Lapointe, notre directeur d'antenne. Et on apprend que ce sera la dernière année de Jacques sur nos ondes. Alors, la beauté, c'est que tous les épisodes sont en, en fait en, seront en rediffusion ou sont présents sur le site Internet de canalem.vuesetvoix.com. Alors, merci à nos invités, la docteure Anne-Isabelle Dionne, son centre Axis et centraxis.ca, Claudie Pfeiffer, éducationsomatique.ca, en fait c'est un site Internet qui regroupe plusieurs autres éducateurs somatiques. Merci à notre dynamique équipe, Mathieu Tessier, Catherine Bourderon, Jean-Sébastien, La Liberté. La semaine prochaine, Camille Toffoli pour son livre S'engager en amitié aux éditions Éco-société et le docteur Régent Hébert et son livre sur les soins aux personnes âgées. Alors, merci d'avoir été avec nous, chers auditeurs. Chantal Doré au micro d'au fil du temps. Je vous souhaite une semaine magnifique d'ici à ce qu'on se retrouve. Si vous avez envie d'écouter d'autres émissions, vous le savez, canalemvusez et voix.com les plateformes de balado-diffusion. Alors, je vous suggère, tiens, d'écouter euh, un épisode en prenant une belle grande marche en plein air et, tiens, en grignotant des beaux légumes et des belles respirations. Portez-vous bien, je vous embrasse. On se retrouve la semaine prochaine.